0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 41 en Matthäus hoofdstuk 25 vers 1 tot 13 uit de basisbijbel. De dromen van de farao. Twee hele jaren later had de farao een droom. In zijn droom stond hij bij de rivier. Uit de rivier kwamen zeven koeien omhoog. Het waren dikke mooie koeien. Ze begonnen in het gras langs de rivier te grazen. Maar er kwamen nog zeven koeien omhoog uit de rivier. Magere, lelijke koeien. Ze gingen bij de andere koeien staan die uit de rivier waren gekomen. En de magere, lelijke koeien aten de zeven dikke, mooie koeien op. Toen werd Farao wakker. Daarna viel hij weer in slaap. Hij kreeg voor de tweede keer een droom. Zeven dikke, mooie korenaren groeiden uit één stengel. Daarna groeide er uit diezelfde stengel ook nog zeven dunne aren. Ze waren verdroogd door de hete oostenwind. En de zeven dunne aren aten de zeven dikke volle aren op. Toen werd de farao wakker. Het was maar een droom. De volgende morgen was hij erg onrustig over wat hij had gedroomd. Hij liet alle tovenaars en wijze mannen van Egypte komen en vertelde hun zijn dromen. Maar niemand van hen kon de dromen uitleggen. Toen zei de wijnschenker tegen de farao: ik moet opeens denken aan die keer dat ik iets verkeerds gedaan had. U was toen kwaad op mij en de bakker. U liet ons in de gevangenis gooien van het hoofd van de lijfwacht. Op een nacht hadden we allebei een droom, hij en ik. We hadden allebei een eigen droom met een eigen betekenis. Er was daar ook een Hebreeuwse man, een slaaf van het hoofd van de lijfwacht. We vertelden hem onze dromen en hij zei ons wat ze betekenden. Hij zei dat ik mijn baan zou terugkrijgen en dat de bakker opgehangen zou worden. En dat is ook gebeurd. Jozef moet bij de farao komen. Toen liet de farao Jozef halen. Ze haalden hem haastig uit de kerker. Ze schoren hem en gaven hem andere kleren. Toen kwam hij bij de farao. De farao zei tegen Jozef: ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over jou horen zeggen dat als jij een droom hoort, je gelijk kan vertellen wat die droom betekent. Jozef antwoordde de farao: Nee, dat kan ik niet. Maar God zal u geruststellen. De farao vertelde Jozef wat hij gedroomd had. In mijn droom stond ik aan de kant van de rivier. Uit de rivier kwamen zeven koeien omhoog. Mooie, dikke koeien. Ze gingen grazen in het gras langs de rivier. Daarna kwamen nog zeven koeien omhoog uit de rivier. Magere, lelijke koeien. Ik heb in heel Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien. En die magere, lelijke koeien aten de zeven eerste, dikke koeien op. Toen de magere koeien ze opgegeten hadden, was daar niets van te zien. Ze zagen er nog net zo mager uit als eerst. Toen werd ik wakker. En daarna had ik een tweede droom. Zeven korenaren groeiden uit één stengel. Ze waren vol en mooi. Daarna groeide er uit diezelfde stengel ook nog zeven dunne aren. Ze waren verdroogd door de hete oosterwind. En de zeven dunne aren aten de zeven mooie aren op. Ik heb dit aan de tovenaars verteld, maar niemand kon het mij uitleggen. De betekenis van de dromen. Toen zei Jozef tegen de farao: De twee dromen betekenen hetzelfde. God heeft u laten zien wat hij gaat doen. De zeven mooie koeien zijn zeven jaren. En de zeven mooie aren zijn ook zeven jaren. De dromen betekenen hetzelfde. De zeven magere en lelijke koeien die naar de eerste uit de rivier kwamen, zijn zeven jaren van hongersnood. De zeven lege, door de hete oostenwind verdroogde aren ook. Dit bedoelde ik daarnet. God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Er komen nu eerst zeven jaren met grote oogsten in het hele land Egypte. Daarna komen er zeven jaren van hongersnood. Dan zal alle overvloed in Egypte vergeten zijn. Het hele land zal honger hebben. Door de hongersnood zal er niets overblijven van de overvloed die er eerst was. Want het zal een hele zware hongersnood zijn. U heeft twee keer hetzelfde gedroomd. Dat betekent dat God vastbesloten is en dat het al heel gauw zal gebeuren. Daarom, farao, moet u zoeken naar een verstandig en wijs man. Dan kunt u hem de leiding over heel Egypte geven. En verder moet u opzichters aanstellen over Egypte. In de zeven jaren van overvloed moeten zij een vijfde deel van de oogst verzamelen. Ze moeten al het graan verzamelen van de goede jaren. Dat moeten ze voor u bewaren in de steden. Het zal de voedselvoorraad voor het land zijn in de zeven jaren van hongersnood die er zullen komen. Zo zal het land niet verhongeren. Jozef wordt onderkoning. De farao en al zijn dienaren vonden het een goed plan. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden we iemand kunnen vinden die wijzer is dan deze man? Gods geest woont in hem. Tegen Jozef zei hij, omdat God dit aan jou heeft verteld, is er niemand zo verstandig en wijs als jij. Jij zal de leiding over mijn hele paleis krijgen en mijn hele volk zal jou in alles gehoorzamen. Alleen door de troon zal ik belangrijker zijn dan jij. Maar ik geef jou de leiding over heel Egypte. De farao deed zijn zegeling af en schoof hem aan Jozefs hand. Hij gaf hem mooie kleren en hing een gouden ketting om zijn hals. Hij liet hem rijden in de op na mooiste wagen. Er moesten dienaren voor hem uitlopen die riepen, buig, buig. Zo gaf hij hem de leiding over heel Egypte. De farao zei tegen Jozef... Ik ben en blijf de koning, maar zonder jouw toestemming zal niemand in heel Egypte een vinger bewegen of een voet verzetten. De farao noemde Jozef voortaan Safnat Paanea, redder van de wereld betekent dat. Hij liet hem trouwen met Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On. En Jozef reisde door heel Egypte. Jozef verzamelt het graan. Jozef was dertig jaar toen hij bij de koning van Egypte moest komen. En Jozef vertrok uit het paleis en reisde voor zijn werk door het hele land Egypte. In de zeven jaren van overvloed werden er grote oogsten binnengehaald. In die zeven jaren verzamelde Jozef al het graan in Egypte. Hij bewaarde het in de steden. In alle steden bewaarde hij het graan van de akkers die rondom die steden lagen. De hoeveelheid graan die Jozef verzamelde was zo ontelbaar als het zand langs de zee. De mensen stopten met het te wegen, want het was zoveel dat het niet meer te wegen was. Voordat de jaren van hongersnood begonnen, kregen Jozef en Asnat, de dochter van Potiphera, de priester van On, twee zonen. Jozef noemde zijn eerste zoon Manasse, dat betekent hij helpt mij vergeten, want zei hij, God heeft ervoor gezorgd dat ik al mijn verdriet en ellende en mijn familie kon vergeten. Zijn tweede zoon noemde hij Ephraim. dat betekent hij maakt mij vruchtbaar, want, zei hij, God heeft mijn ellende hier gebruikt voor iets goeds. Toen waren de zeven jaren van overvloed in Egypte voorbij. De zeven jaren van hongersnood begonnen, zoals Jozef gezegd had. In alle landen was hongersnood, maar in heel Egypte was brood. Want toen iedereen in Egypte honger kreeg en het volk bij de farao om brood riep, zei de farao tegen de Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij zegt. Toen in het hele land hongersnood ontstond, deed Jozef de voorraadschuren open en verkocht graan aan de Egyptenaren, want er was grote honger in Egypte. Uit alle landen kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen, want er was overal hongersnood. We lezen verder in Matthäus. Het verhaal van de tien bruidsmeisjes. Jezus zei... Je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met tien bruidsmeisjes die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. Vijf meisjes waren dwaas en vijf meisjes waren verstandig. Want de dwaze meisjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. Maar de verstandige meisjes namen behalve hun olielamp ook een kruikje olie mee. Het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe en ze vielen in slaap. Maar midden in de nacht werd er geroepen. Kijk, daar komt de bruidegom. Kom mee, hem tegemoet. De meisjes stonden haastig op en staken hun lampen aan. Toen zeiden de dwaze meisjes tegen de verstandige meisjes... Geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandige meisjes zeiden... Nee, want dan hebben we geen van allen genoeg. Gaan jullie maar naar de winkel om olie te kopen. Maar terwijl de dwaze meisjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom. En de meisjes die klaar stonden gingen met hem mee naar binnen de feestzaal in. Toen ging de deur dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen... Heer, heer, laat ons erin. Maar hij antwoordde... Luister, ik ken jullie niet. Let dus goed op, want jullie weten niet op welke dag... en op welk moment de mensenzoon komt.